1: 欢迎回来，各位夜行者，这里是正在直播的中国交通广播心灵夜话栏目《千山万水只为你》，深夜不孤单，我是迎波，我要以黑夜为翅膀，带你在电波中自在飞翔。在做这期节目的时候，我曾看我的一些已经当妈的女同学聊过，孕吐、脱发、失眠，几乎是所有产妇都会遇到的问题。曾经活蹦乱跳的少女，在怀孕后经常脸色蜡黄、没精打采。曾经最喜欢吃的烧烤，刚闻到味儿就吐了。曾经最喜欢看的电视剧，看着看着就哭了。这还只是开始，当孕肚渐渐长大，不光是身边的人无法适应她的变化，她自己更是无法接受。我怎么变成这样了？脸色差，皮肤差，没有活力。这些妊娠纹好丑。我再也无法无忧无虑，想熬夜就熬夜，想旅游就旅游了吗？每天上百个想法出现在他的脑海中，可旁人却觉得他只是多愁善感。喜悦、满足、疲惫、忧虑、失落，这是女性在怀孕时常见的心理变化过程，其中还包含着矛盾、害怕、担心、抱怨等等负面情绪。然而，这只是孕妇需要承受的一部分。还有一部分来自于应对角色转换的压力和焦虑。电视剧《请回答1 9 8 8中有句台词是：“上帝知道自己不是无所不能的，所以才创造了妈妈。”母亲这一角色承载了太多的责任。当你的子宫里开始孕育着一个小小的生命，当你想到从他呱呱坠地之后将要面临的一切，所有的恐惧和不安。就自然而然的来了。如果孩子大哭不止，我要怎么办？我该如何与孩子相处？沟通不来怎么办？我要怎么做一个让孩子喜欢的妈妈？最糟糕的不是你要承受这些痛苦，而是大部分时候你要独自承受这些痛苦。豆瓣评分高达九点四，聚焦生育的纪录片《生门》的导演陈维军曾说。都说生育是两个人的事，是老公老婆的事，其实不是。真正面对一切的是女人。影视剧中，夫妻双方满怀期待、甜蜜的等待新生命降临的状态只是少数。在生活的琐碎和巨大压力面前，矛盾逐渐尖锐，男女差异愈发凸显，很多孕妇会更加压抑和孤独。曾在知乎上看过一个新手妈妈对于产后抑郁的描述：“我离死只差一步，隔着死亡的是的孩子，我不敢死。”你看，对于一个女性来说，新生命的到来是喜悦的，但同时也是撕裂的，是将她曾经建造起来的世界推倒重建。演员霍思燕怀孕的时候，让很多女性都羡慕不已。她的丈夫杜江在做客《鲁豫有约》节目时说：“她怀孕的时候胖了一个自己出来。”说的时候眼里都是宠溺。她幸福如霍思燕也得了产后抑郁症。当她的爸爸来看望她的时候，把注意力放在了儿子嗯恒身上。爸爸走后，她就崩溃了，觉得没有存在感。杜江及时提醒了他，说：“你的孕激素应该是急剧下降，造成了你情绪的不稳定。”他突然意识到了原因，情绪很快就平复了。所以，亲密关系中的男方在孕妇的整个生产过程前后都起到了至关重要的作用，陪伴他，从陪着聊天到陪着散步，让他知道他的重要性并没有因为孩子的存在而降低。呵护她，不要再认为孕妇过山车一样的情绪是在作。关注她的情绪变化，帮助她找到情绪变化的来源，并且找到缓解的方式。在这里提供几点建议：一，在怀孕初期做足准备，从科学的角度出发，充分了解身体和心理的变化，你就会知道。怀孕时，体内雌性激素和孕激素会明显增加，同时胸部会再次发育，臀部会堆积脂肪，肠胃蠕动会变弱，甚至容易引发痔疮。懂得了变化过程，便先相应的准备一些应对措施，就不会那么惊慌失措
0: 了。二
1: 、梳理自己崩溃的来源。某些时候，情绪变化的根本并不是体内激素变化，而是某些事情让我们的内心受到了冲击。请试着放下恐惧和抵触，梳理受到冲击的事件和经过，试着和家人进行沟通，用沟通取代互相责怪。三、学会自我情绪的觉察。怀孕。并没有让我们变得弱不禁风，而是让我们更加坚韧，学会觉察自己情绪的变化，并且承认有些事情是我们控制不了的，不要责怪自己，而是想办法缓解压力和负面情绪，让自己做一个快乐的产妇。四，承认角色变化的必然性，你不是一个无忧无虑的小女孩了。但这并不影响你的生活，你依然可以做一个精致的女人，运动、阅读和朋友相聚、追剧、吃零食，你的快乐来源于你自己的选择。其实，抛开婚姻关系的好坏不说，一个新生命的到来，对于男性来说也是措手不及的。数据显示，大约有 10% 的男性也会得产后抑郁症。每个人都有自己人生的关要过，女性承担了新生命到来时的诸多痛苦，而男性角色也从大小伙子变成了爸爸，他们肩上也有了重担。所以，即便所有人都把注意力集中在新生儿身上。新手父母也要时刻关注对方，互相体谅对方的不易
0: 。越过山丘，水在等候？跨过河流，你走了很久，我想，你应该一直在等候。。
1: 我们必须要承认，男女不同性别在家庭付出中的不平等是客观存在的。如果你是一个妈妈，那么所有的行为就会被认为是应该的；而如果你是个爸爸，稍微做得好一点就会被很多网友称为少有的好男人。孩子是共同属于两个人的，夫妻都有义务去带孩子，而且带孩子太辛苦了，一个人根本就扛不住。即使你当全职妈妈，效果也没有两个人通力合作的效果好。接下来，我们从男性的视角来谈谈产后抑郁。跟朋友们分享的文章选自知乎日报，名字叫《宝爸现身说法》，告诉你产后抑郁有多可怕。作者姚小宝。我。男的产后情绪相当抑郁，老婆从产房出来的时候，等候在门口的我第一时间冲上去把老婆推回病房，安顿好老婆以后再去看身边的宝宝。记住，千万不要第一时间去关心宝宝，而忽略了宝妈，更不要第一时间去问男孩女孩，要有男孩女孩都一样的觉悟。孩子刚刚出生的时候。头三天都是我坐在宝宝旁边，整晚盯着，害怕宝宝吐奶呛到会窒息，所以一晚上基本没闭眼。老婆刚刚生完娃，需要好好休息，所以半夜宝宝哭了就赶紧抱出去到走廊哄，不要影响老婆休息。三天后母子出院回家。我第一时间跑去给宝宝办理户口、市民卡、医保、社区医院的体检卡和预防针卡等。家里请了月嫂，跟着月嫂学习如何换尿布、如何洗屁股、如何给宝宝洗澡做抚触。买了厚厚的育儿书，学习知乎育儿方向的回答基本上都看了一遍，加上朋友推荐的好几个育儿群，看着安睡的宝宝。感觉它就像天使一样，阳光透过窗户照在宝宝的脸上，绒毛反射着光，那小手小脚，我整个内心都被融化了，涌上来一股股暖流。看着看着，突然就热泪盈眶，接着泪流满面。我想，这就是幸福的感觉吧。老婆说半夜起来喂奶影响休息，于是用吸奶器把奶吸出来放冰箱。半夜咱用温奶器温好了喂宝宝。我们请的月嫂真的很好，把宝宝和宝妈都照顾的很好。可惜我们太穷，一个月一万长期请不起。一个月后月嫂离开，我亲自上阵。第一天半夜宝宝醒了，虽然该做的都懂，还是手忙脚乱的忙了两个小时才搞定。之前月嫂阿姨基本上一个小时内搞定，流程是。换尿布、温奶、喂奶，再哄睡，尤其是哄睡这个环节，好多次都是宝宝在我胳膊上睡着了，屁股一沾小床就又醒了，从头再来，有时候要从头再哄好几次，都快心理阴影了。大概一个月左右，全套流程经过不断熟悉改进，已经轻车熟路。宝宝一哭，抱起来放老婆边上，让她拍一下。然后我去冰箱拿奶，热上，然后给宝宝换尿布，换好奶正好热好，然后喂奶，宝宝吃完基本上正好睡着，全套流程大概四十分钟搞定。宝宝慢慢大起来以后，就换了大奶嘴全套只要二十分钟左右了。现在一岁半，已经开始睡整觉了。宝宝一岁之前，只要我在家换尿布，全部我承包。刷奶瓶全部我承包，半夜起来喂奶全部我承包，有时候一次，有时候两次，甚至三次。晚上睡觉前哄睡我承包了大部分的天数，洗屁股、洗澡一个人搞不定，需要我和老婆一起。以前没娃的时候，我睡得像头猪，外面打雷我都听不到。现在半夜宝宝只要一哭，我会像触电一样，立马从床上弹起来。想想觉得很神奇，有时候把宝宝哄睡以后，我去隔壁房间加班，听到一点风吹草动就往卧室冲，基本上对宝宝的哭声处于条件反射的状态。有一段时间，老婆看网上说宝宝要早睡才能长个子，于是把宝宝的睡觉时间从十点提前到了八点，宝宝也把自己醒来的时间从早上七点多提前到了五点多。所以每天早上都是五点多，宝宝一哭我就跳起来，把宝宝抱到客厅陪玩，老婆可以多睡一会儿，玩到八点，爸妈起床接手，我再顶着黑眼圈去上班。从宝宝出生到现在，长时间睡眠不足，那种感觉，体验过的人才知道。有一次宝宝发烧不舒服，虽然吃了药，但还没有立即退烧，不愿意睡觉，一直哭。晚上十二点，我用婴儿车推着宝宝在客厅转圈圈，一直把宝宝转睡着，我自己也差点累瘫在地上。关于亲子关系，宝宝小的时候，老婆对他稍微有点疏远，理由老婆说过：一，宝宝和自己并没有特别亲，反而有一点陌生的感觉。身边突然多出来一个人，不习惯。二，宝宝太小，所以不能交流，只会哇哇哭，没办法和他讲道理，也没办法教育。三，老公分了很多心思在宝宝身上，没有办法像以前二人世界那样对他照顾的无微不至了。为了防止老婆产后抑郁，增进母子感情，我只能尽我所能的多想、多学、多做。这不，老婆抱怨说从怀孕就没有出去玩了。然后我就安排了一家五口的普吉岛旅行。为了老婆孩子累一点就累一点，反正也累不死。老婆、啊，你生娃忍着剧痛从鬼门关走一趟，我没有办法帮你分担，那就让我在养娃、教育娃的时候多承担一些吧。付出还是有收获的。最近我公司项目很忙，所以有时候回家会晚点宝宝十九个月可以开始和我们交流，老婆现在越来越喜欢儿子，也更愿意主动去付出了。想把宝宝带好、教育好，真的太难了，需要两个人的通力协作。老婆已然成长为一名非常优秀的队友了。我家宝宝也算争气，脾气性格很好，从来不会没有理由的大哭大闹，有需求才哭闹，比如。饿了、拉屎了等，也会在需求解决之后立马停下来，甚至去医院打疫苗也是哭几声立马就好。周围的同事朋友都说我家这位是天使宝宝。唯一的问题是体重超标，三个半月就十七斤了，隔壁邻居小朋友十八个月才二十斤。每次去体检，医生都说超重要减肥。我家住七楼，没有电梯，出门都是我一个人扛上扛下，感受就是腰已断，手已残。作为程序语文，一定要用认真严谨的态度去面对宝宝的问题。宝宝用什么尿不湿？搜集资料，对比质量和性价比，购买了多款尿不湿给娃实际验证。花王国产和进口，尤妮佳普通和皇家。大王、普通和天使，最后决定了最适合我家宝宝的白天和夜晚尿不湿解决方案，再进行采购。维生素 D 吃什么牌子 ？DHA 吃什么牌子？向同事中有经验的宝妈们咨询，自己再查资料做研究，最后定下来最适合我家宝宝的维生素 D 和 DHA 的解决方案，并在双十一的时候采购。关于产后抑郁，真相其实是：刚刚经历生产的疼痛，身体还没有恢复，虚弱。这时候其实特别需要好好休息。结果每天睡不好，休息不好，头昏脑胀，心情也不好，咬牙坚持着，什么都要自己做，自己操心，精疲力竭。新手妈妈什么都不懂，什么都要慢慢学习，就光给宝宝采购各种东西。各种比较性价比就要死多少脑细胞？如果老公不给力不体谅，半夜宝宝哭，他睡得像头猪，只能自己来。要是再赶上一个帮倒忙的婆婆，请月嫂怕花钱不让请，说自己可以照顾。结果各种封建迷信，月子里不能洗澡、洗头什么的。好了，换谁谁都要抑郁，连续一年多睡眠不足。白天写代码，高强度脑力工作，到家放下包就要陪娃玩晚上八点多给娃洗完澡哄睡，才有时间继续加个班第二天一大早被娃叫醒，晕晕乎乎的陪玩到八点，然后顶着黑眼圈去公司继续工作。周末两天从早晨睁眼折腾到晚上闭眼，都说要劳逸结合，我是只有劳没有逸。外要赚钱养家，内要带娃陪娃教育娃，就算是我这个身强体壮的爸爸，也被折磨的身心俱疲，非常的抑郁，只能靠心中不断的默念“亲生的，亲生的”来排解抑郁。从老婆怀孕开始，广大男同胞们摆在你面前的有两条路，一。自己当甩手大爷，宝宝的事情啥也不管，全部让老婆操心，导致老婆身体恢复的慢，甚至落下病根子，一辈子治不好。老婆心情不好，夫妻关系变得紧张，婆媳关系也不好。老婆孤军奋战，一个人把孩子拉扯大，你觉得孩子以后会和你很贴心吗？你回想起来不会觉得心中有愧吗？二。自己多出钱出力，尽可能的把老婆照顾好，把宝宝照顾好，老婆休息好，身体恢复得快，心情也好，老婆恢复得好，奶多，宝宝长得白白胖胖，身体健康，夫妻感情和睦，家庭和谐幸福，一顺百顺，家和万事兴。以后宝宝大了，你还可以很自豪的跟他讲述小时候照顾他的趣事儿，多有意思啊！各位宝爸，千万不要因小失大、鼠目寸光，做人要做到问心无愧
2: 。不知不觉。时代推土机，把生活推到你面前。这眼前的土堆，越堆越高变成山，挡在你面前，挡在我面前。时间时代推土机，把年华一点点推走，推走少年人的梦。走，你爱的人，恨的人。退出多年后的谜底，把少年变成个老人，把女流孩子推给你。金钱、房子推向你，一年又一年，把你推进了坟墓里，把你推进生活里，把你推进了尘埃里，把你推进欲望的河里，把你推进了回忆里，回忆里，这回忆里。回忆里，回忆里。开推土机的市民叫时光的少年，我喊他是否能够体会？他看看我，断然不悔的开走了。他开走了。开走了，它开走了，开走了，它开走了。也不回的开走了，它开走了。